0: Vamos orar? Pai, graça te damos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, o Senhor, venha tomar a presidência aqui dessa reunião, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a semente, a boa semente do Senhor, caia em nossos corações e produza fruto a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero abençoar cada pessoa que se dispôs a estar aqui, Senhor. Ninguém veio aqui para passear. Senhor, nós viemos aqui para buscar o Teu Espírito, para conhecer mais do Senhor, para sair daqui mais cheio, sair daqui falando em novas línguas, falando aqui, saindo daqui profetizando, saindo daqui entendendo que o Senhor tem planos e o Senhor nos está dando ferramentas para cumprir esse plano do Senhor. Fala conosco, Senhor, e, e dirija essa, essa reunião em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é, o tema dessa noite é os dons espirituais. Eu vou dar uma passada breve nos dons espirituais. Né? A palavra dom significa presente. É, é, só contando um pouquinho assim, da minha história, eu vim de uma igreja tradicional... Eu me converti numa igreja que o falar em línguas lá era do diabo, né? Então, a nossa, a minha e da Rosângela, para a gente receber os dons espirituais, foi uma luta muito grande, porque a gente já vinha com aquela carga. Imagina se eu fiquei dez anos nessa igreja, as pessoas falando, isso aqui é do diabo. De repente, você fala, eu quero isso, é um conflito interno muito grande, né? Mas eu sempre lia lá em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, e eu falava a Deus que o senhor, o, senhor, o senhor fez muita maldade com a gente. O Senhor deu isso aqui para os apóstolos, eles fluíam nisso, tinham essas ferramentas, e agora nós não temos. Porque essa igreja que eu participava, eles criam que os dons cessaram após a, a, o fechamento da Bíblia. Então, acabou, não precisa mais de dons. É, até que eu e a Rosângela tivemos um problema espiritual em casa, com demônios, e a gente falou, nós precisamos de ajuda, porque nós não vamos dar conta de vencer, essa, isso que está acontecendo aqui em casa. E aí nós fomos para uma igreja, aí me indicaram a igreja da pastora Esmeralda Campelo, e nós fomos lá. E a recepção foi muito agradável. Nós chegamos, todo mundo orando em línguas. Eu falei, eu estou no meio de um hospício. Né? E eu, falei, eu olhava assim, eu falei, gente, esse povo está doido. Falando em línguas e pá. Até que uma, a dona Esmeralda chegou e todo mundo parou de falar em línguas e apenas uma mulher falava e ela interpretava aquela língua. Aí eu falei, rapaz, é isso aí que está lá em Corinthians. É isso aí que eu quero. E a partir daquele momento, eu e minha esposa nos dedicamos a buscar o Espírito Santo. Na época a gente lia, obrigado, todo o livro que falava sobre batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais. A gente aprofundou bastante disso na época. Na época não tinha tantos livros assim, mas o que tinha, a gente leu. Fala, ah, um irmão lá está lá orando no um monte. Ele põe a mão, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Estava eu e o Rosângela lá. Ah, tem um irmão da igreja, tal, que hora, e as pessoas. Eu ia lá, eu queria. Nós, nós corremos atrás, sabe, irmãos? Às vezes eu vejo as pessoas querendo receber esse enchimento, mas assim, quem quer? É? Ah, não sei se eu vou lá, talvez eu vá, acho que eu vou. Vamos lá, vamos ver, quem sabe vai acontecer. Não, isso não é brincadeira, né? É uma busca, é um, é, é um desejo interno que você precisa ter maior do que tudo. Né? bom, então a gente vai começar a usar esse presente de Deus na Bíblia fala de três tipos de dons primeiro os dons ministeriais, está né? lá em Efésios 4 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e o segundo está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10 que fala dos nove dons, nós vamos entrar mais aprofundado neles depois e os dons de serviço lá em Romanos 12, 7 e 8, que são ministério, né, diaconia, a exortação, a contribuição e a misericórdia. São os dons específicos. Fora disso aqui, a gente vai ter aí o dom do amor, né, e vamos ter também o dom da salvação. Salvação é um dom, você sabia? Então você já provou de um dom e nem sabia, né? Salvação é dom de Deus. É, eu comparo os dons espirituais a alguém chegando assim, ó, nós vamos entrar em guerra. Você quer ir com o quê? Com o um fuzil daqueles, quando eu fiz o exército, era de manobrar em cima e... Né? Depois veio o falo, né, que era automático, que dava tiro em seguida. Ou você pega um, um porta-aviões desse aí e sai para a guerra. Eu acho que esse cara aqui tem muito mais chance de vencer a guerra do que eu com um fuzilzinho na mão, concorda? Bom, então, uh, esse, esse, esses nove dons de 1 Coríntios, é, é, nós estamos lutando, irmãos, contra hostes invisíveis, concordam? Você enxerga demônio? Não, né? E como é que nós vamos lidar com isso? Através dos dons espirituais, então, a vontade de Deus é que ela seja derramada sobre a igreja e nós começamos a viver de, uma modo, de um modo mais sobrenatural. Eu vejo os crentes assim numa peleja, né? uma peleja da vida espiritual e tal, e vem na igreja. Não, já fui na igreja domingo, já cumpri minha, minha cota. Irmãos, isso aí é para bebezinho, né? À medida que nós vamos crescendo e vamos enchendo o Espírito Santo, a gente vai ver que tem muito mais coisa para nós. Não é? Então, Deus deu... Ah, no mundo natural, nós temos cinco sentidos. né? Quais são eles? Visão, audição, é, paladar, é, olfato. É? Cinco dons. Então, no mundo espiritual, Deus nos deu nove dons. É que a gente... Imagina, depois nós vamos estar lá nos... Imagina se cada um de nós aqui tivesse pelo menos um dom. Ah, irmão, com certeza o diabo não estaria sambando dentro da igreja ou na nossa casa, porque isso não teria espaço para isso. Os dons espirituais iriam revelá-los, revelar as intenções dele, revelar... É, é, a, a, aquilo que está se opondo a você lá no seu trabalho, e às vezes você nem sabe, você acha que é coisa natural, não, essa pessoa olha para mim e tem raiva de mim, eu nunca fiz nada contra ela, e a gente fala, não, isso é normal, o cara não foi com a minha cara, não, não é a pessoa que foi com a sua cara, é um demônio que está atuando na vida dela e que faz ela ter raiva de você, ter ódio mesmo, é? Bom, então aqui vamos lá, em 1 Coríntios 12, 4, que fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Irmão, isso aqui a gente tem que assim, pedir o Espírito Santo para introjetar dentro da gente essas palavras. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus não faz nada que ele não tenha planejado lá na frente, que não tenha um propósito. E o fim dos dons espirituais é um fim proveitoso. É para que a igreja seja abençoada. É para que você é, seja capacitado a servir. Às vezes as pessoas me perguntam, falam ah, eu não sei qual que é o meu chamado. Né? E, poxa vida, isso a gente sabe, a gente não sabe no comecinho da vida espiritual. Mas depois de uma caminhada com o Senhor, o Espírito Santo tem que falar com você. Qual que é o seu chamado? Qual que é o dom que Deus te deu? Né? Tem algumas pessoas que gostam de falar assim: é, a, o que, que é que mais você detesta? quando você está ali e acontece alguma coisa, provavelmente está ligado ao seu dom. Né? Eu não sei quantos de vocês viram aquele pastor que vinha aqui da, da Missão Vida. Ele falava assim que ele passava na rua, ele via os mendigos e ele ficava com uma ira interna. Fala, como é que isso pode ficar, esses mendigos aí? Ninguém faz nada, Deus só não vai fazer nada. Essa indignação está muito ligada ao seu chamado. E aí um dia Deus falou assim, vou fazer sim. O que o senhor vai fazer? Eu vou usar você. Ah, é eu? É. Aí ele falou, vou testar, ver se dá certo. Aí ele pegou, fazia uns pão com manteiga, aquele galãozinho de café com leite, saía distribuindo para os pobres. À noite. À noite. Aí depois ele falou, olha, Senhor, eu estou conversando com eles, eles querem deixar essa vida, o que é que eu vou fazer? Então o Senhor foi dando instruções para ele. Tá? Mas você fala assim, olha, eu estou surdo para o Espírito Santo, eu estou cego para a palavra de Deus, não conseguindo entender nada. Tem um dom maravilhoso que se chama dom profético. Você precisa receber ele e passar a fluir nele. Tá bom? Então, ninguém tem desculpa falar assim, ah, não, não sei o que fazer. Não, busca o dom profético e vai trabalhar para o Senhor. Então, os propósitos do dom. Vem serviço, realizações e manifestações. Você quer servir a Deus bem? Você precisa dos dons espirituais. Você quer realizar alguma coisa para o Senhor? Você precisa dos dons espirituais. Você quer manifestar a presença de Deus aqui na Terra? Você precisa dos dons espirituais. Para você fazer isso com excelência, né? Você, ah, os irmãos lá que não são batizados com o Espírito Santo fazem a obra de Deus, faz mas você vê assim um, um travamento você vê assim, às vezes, uma falta de alegria a pessoa começa a fazer aquilo muitas vezes assim, por uma obrigação, por uma religiosidade no automático, né? você põe no automático e sai mas quando você é batizado com o Espírito Santo vem uma alegria sabe? Uma alegria. Quando você está fluindo no som nos dons espirituais e, Deus, e alguém fala assim, ó, vou tirar tudo e vou deixar você só com os dons espirituais, pode levar tudo. Porque o prazer interno, interior seu é tão grande que você fala assim, cara, se eu tivesse descobrido isso há muito tempo, a minha vida cristã teria sido muito mais proveitosa. E aqui nós entramos propriamente no no, no, nos versos que falam dos nove dons espirituais. Né? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Primeiro dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Segundo dom. A outro, no mesmo Espírito, fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Você vai ver que é o um único que está no plural aí. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. A outro... Operações de milagres. Esse está mais fácil de entender. Há outro: profecia. Há outro: discernimento de espíritos. Há outro: variedade de línguas. E há outro: capacidade para interpretá-las. Então, nós temos três classificações dos dons espirituais: os dons de revelação, que são palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? É aquela capacitação que Deus dá para você resolver problemas é, é, de mais, das mais diversas é, é, áreas. Né? Por exemplo, um dom clássico lá, no dom de palavra de sabedoria, foi Tiago ali na, em Atos 15, quando tem lá o primeiro concílio, Jerusalém, Paulo brigando com Pedro, né, eu, eu fico imaginando aquela reunião ali. A gente acha, né, os caras eram apóstolos. Né, eu já imagino gente lá querendo pegar a cadeira para jogar no outro. O negócio estava pegando fogo lá. E aí Paulo fala: não, não vamos impor a lei sobre os judeus. E o, e o Pedro fala: não, nós vivemos debaixo da lei, por que, que eles não vão viver? Por que eles são melhores que nós? Né? E aí vem Tiago e, com a palavra para acalmar aquilo. Eu falei, irmãos, nem nós e nossos pais deram conta de cumprir a lei. Nós vamos pôr isso sobre os gentios? Não é legal isso. Vamos fazer o seguinte, vamos apenas recomendar que eles se abstenham dos ídolos, das, da, da carne sufocada, do sangue, da prostituição. Tem mais um item que eu esqueci. Aí todo mundo falou, oh, essa palavra é boa. A... A palavra foi tão boa que falou assim, agradou a todos e até o Espírito Santo. Tinha até agradado, porque foi ele mesmo que deu. Então, a pessoa que tem a palavra de sabedoria é aquela pessoa que está no meio da igreja, quando tem uma disputa com o irmão, ela entra com a palavra sábia. Quando tem na sua família, briga de irmão com irmão, ele entra lá, apazigua, ele dá uma palavra, tudo falou, oh, isso é legal, vamos fazer isso. Não é? Liel no cinema, eles queriam prender lá, matar Jesus, e falando: calma-se, né? Se isso aí é de Deus, irmão, ninguém segura. Outra é palavra de conhecimento. As pessoas confundem esse, os dois dons, acham que palavra de conhecimento é estudar a Bíblia. Não, palavra de conhecimento é uma revelação que Deus dá daquilo que não é conhecido. Né? Quem é profeta aqui já trabalha nos dons proféticos, Houve muito uma palavra assim. Quem é que te contou isso? Como é que você sabe isso? Foi minha mãe que falou isso para você. Ah, foi minha esposa que te contou isso. Né? E você não sabe de nada, porque a palavra de conhecimento veio até você. Eu tive uma experiência interessante, eu estava numa reunião, eu lembro que era ali na Avenida Brasil, perto da Santa Casa está dirigindo a reunião e tal, e veio uma senhora para me orar. E quando eu impus as mãos sobre ela, ela falou, olha, ora por mim, que amanhã eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar o útero, o ovário, vou tirar esse, essa, essa área toda, que eu estou muito mal. E quando eu impus as mãos sobre ela, veio uma palavra de conhecimento. O senhor falou comigo assim, pergunta para ela, se ela quer ser curada agora ou fazer a cirurgia amanhã. Para ser curada agora, ela precisa perdoar o pai dela. E eu fiz a pergunta, né? inocente, né? falei, irmã, tem, tem uma condição para você não precisar de ser operada amanhã, você perdoar o seu pai. O que, que você vai optar? E para meu espanto, irmão, ela falou assim: eu quero ir para a cirurgia. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, o que esse pai dessa moça fez para ela, dessa né? mulher? Então, a palavra de conhecimento é Deus revelando, às vezes, até uma enfermidade que a pessoa tem e que ela nem sabe ainda. Mas o Senhor está antecipando ali para fazer alguma coisa. O outro é discernimento de espírito. O que é discernimento de espíritos? Você vai ver muita gente falando da Bíblia, você vai ver muita gente até pregando em púlpito. E quem tem esse discernimento vai saber, olha, aquela pessoa ali não está falando pelo Espírito de Deus. Ou então você vai numa reunião, alguém fica endemoniado. A pessoa que tem discernimento do Espírito, ela já chega e já avisa o cara da reunião, olha, aqui duas pessoas vão manifestar demônio, aquela e aquela ali, pode aguardar. Vai, continua a reunião aí. Irmãos, é, é um negócio impressionante. Passa um pouco de tempo, as duas começam a contorcer lá, essas duas pessoas endemoniadas. Vocês estão vendo que imagina a igreja com esses três dons aqui. A gente fazia um arraso no inferno, fazia ou não fazia? Um arraso. Mas nós temos vivido numa passividade muito grande. O segundo são chamados dons de poder. Esses dons de poder estão tá mais ligados a uma pessoa que tem um chamado evangelístico grande. Né? Você vai pegar aí um Reinar Bong, você vai pegar aí um, um Billy Graham, você vai pegar um, esses caras assim, que pregam, assim, normalmente tem. Dom da fé. O que é o dom da fé? Às vezes você conversa com todo mundo na igreja e vai falar, você tem fé? Eu tenho, eu creio no Senhor, creio na Palavra, eu tenho fé na oração, né? eu, eu oro o Senhor e tal. Mas esse dom da fé aqui é um dom que vem sobre a pessoa, a pessoa passa a crer, além do que ela crê. Ela passa a crer que Deus do impossível pode fazer tudo. Que o Deus do de, de, pode fazer não é impossível para Deus a gente até fala não esse, nós servimos um Deus que é o Deus do impossível né todo mundo já falou isso aqui não já? É? nosso Deus pode todas as coisas uma coisa é falar outra coisa é Deus te colocar na situação falar assim então agora faz age de acordo com essa fé é irmãos eu já fui provado nisso aqui eu por aquele histórico que eu contei aqui antes eu falei, Senhor, eu quero experimentar esse dom. Como é que eu vou ensinar um negócio que eu nunca provei? O dom mais difícil que eu, pre... que eu... Que eu tive que experimentar foi esse. Porque Deus vai lançar desafios para você que tem o dom da fé? Cara, você vai ficar em apuros. Apuros. Porque Ele vai pedir uma coisa impossível para você. Eu estava ensinando sobre os dons aqui em Belo Horizonte e teve uma senhora que estava aprendendo comigo. Antes de eu viajar, foi lá em casa e falou assim, olha, o senhor mandou uma palavra profética para você. Eu falei, olha, o aluno já estava ensinando para o professor. Que coisa maravilhosa. Eu falei, por que é que Deus falou? Olha, nessa viagem, você vai experimentar duas coisas. Você vai experimentar um sinal no céu e você vai provar do dom da fé. E foi impressionante. Os dois, as duas coisas aconteceram. Mas o dom da fé é o seguinte: estava ministrando para os jovens e tal, e de repente o Espírito Santo assim: para aí agora, eu vou, eu vou, vou manifestar o dom da fé aqui. Eu falei: ah, é? Aí eu falei: irmãos, silêncio tal, todo mundo fecha os olhos, vamos orar. Aí eu falei: o que, que o senhor quer, senhor? Ele falou, fala com eles que os meus anjos vão distribuir flores. Eu falei, senhor, assim, você está brincando comigo. Primeiro, nem anjo eu não vejo. Como é, que, como é que os anjos vão distribuir flores aqui nesse lugar? Mas ele falou, você não queria experimentar o dom da fé, o dom da fé é assim, é, é crer no impossível. Aí eu falei, irmãos, preparem-se agora. Os, os anjos de Deus vão distribuir flores. E sabe o que eu fiz? Eu fechei o olho. E falei, senhor, eu fiz o que o senhor falou, agora é com o senhor aí. Irmãos, começou a gritaria. As pessoas começaram a falar, eu recebi a minha, eu recebi. O cara que estava na bateria passou perto de mim e falou, Robert, o anjo falou assim, o anjo falou com ele. O anjo falou assim, segura a sua, porque eu ainda tem que distribuir para os outros ainda. Esse cara se tornou um missionário, foi lá para o Marrocos, depois dessa experiência que ele teve. Então, foi um aperto muito grande, né? Esse dom é um dom, assim, não é pouquíssimas pessoas vão receber, sabe? Abraão, ali foi o dom da fé, né? Ele creu que o Senhor era capaz de ressuscitar ele. Não, ele, ele não sabia que o Senhor ia prover, não. Ele falou assim, eu vou matar e o Senhor vai ressuscitar ele. Isso é fé, né? A dona, a, a, a Abraão é o nosso exemplo, né? Dom de maravilhas. É também esse cara que prega para muitas pessoas. E o dom de maravilhas fala, Olha, todo mundo que está de cadeia de roda aqui vai andar aqui agora. Pá! Os caras saem andando. Né? Dons de cura. Esse aqui é um que está no plural. Porque você pode receber um dom para cura específica. Né? Por exemplo, a Rosângela recebeu o dom de curar a febre. As pessoas ligam lá para casa, Rosângela, meu filho está com febre aqui, ora por ele. A hora, a febre, vai embora. Tem gente que recebe, ah, impõe as mãos sobre o ouvido, a pessoa começa a ouvir. Ah, o outro tem é um dom, a pessoa está com câncer, cara, eu já sei, Deus vai me usar e a pessoa vai ser curada. Né? Então você tem variedades aqui dentro do dom de cura. E o terceiro grupo é chamado grupo de expressão vocal. Quais são eles? Profecia. O que é profecia? Profecia é o dom que você recebe para falar para alguém. Depois você vai ver lá que ele tem três funções básicas. Na verdade, ele tem mais. Mas essas três são teste vamos chamar assim o teste é, é, para você saber se aquela profecia vem de Deus ela tem que ou exortar, ou edificar, ou consolar. Tem irmãos que crêem. Ah, não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou profetizando. Não, se você crê assim, fica livre. Eu, pessoalmente, não creio. Eu creio que é um dom mesmo que vem, e Deus vai dar uma revelação. Ele vai te usar para um determinado ponto na vida de alguém, ou de um grupo de pessoas, Ok? Variedade de línguas. Vocês já viram pessoa que fala é, cinco palavrinhas em línguas? Ele recebeu pela fé aquele dom, está lá em Marcos 16, 17. Que Deus fala assim: que o Senhor fala assim, ó, aquele que crê vai falar novas línguas. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão um curados. Vai ter. Se expulsar os demônios, os demônios vão sair. Se beber alguma coisa mortífera. Aquilo não vai fazer mal para ele. Tem pessoas que crer que crê nisso que o Senhor, nessa palavra. E aí ele fala cinco palavrinhas. Mas é enjoado, cara, de ficar quando essa quando essa pessoa quer interpretar línguas, que você imagina um cara falando as mesmas cinco palavrinhas e cada hora vem uma interpretação difícil, diferente. Fala as mesmas cinco palavrinhas, uma interpretação diferente. aquilo vai dando uma canseira. Por isso que a Bíblia fala, não precisa falar só isso. Você pode falar isso? Pode. Mas Deus tem mais. Se tem mais, por que eu vou no mínimo? É igual eu falar assim para você, olha, você pode vir na igreja, falar com o porteiro, o porteiro vai te encaminhar para um diácono, o diácono vai te encaminhar para a secretaria, a secretaria vai te encaminhar para falar com o pastor Neyfe. Vai direto, liga para a secretária dele, fala, eu quero falar com ele amanhã. Pode? Tem agenda? Tem, estou lá. não é? Então, dono de variedade de línguas, o que, que é isso? São várias línguas que você pode falar. Não é uma só. É, houve um, quando eu fui batizado em línguas e tal, eu falava aquela língua que, que é muito comum. Você vai ver, você entra no lugar pentecostal, está todo mundo falando aquela língua. Eu não era da comunidade eu morava no Santo Antônio e eu estava passando de ônibus na Santa Catarina, foi exatamente... Eu nem sabia que ali tinha comunidade. Eu estava no banco do, do ônibus, do lado da comunidade, o diabo sentou do meu lado e falou assim, ó, essa língua que você fala, todo mundo fala. Na verdade, você não foi batizado em línguas. Na verdade, você está copiando o que você ouviu. Irmãos, a posição que você tem que tomar diante de Deus é que vai fazer toda a diferença. Eu abaixei a cabeça, dentro do ônibus, eu falei, Senhor, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu acho que eu fui batizado com o dom de línguas. Agora, para desabusar essa pessoa que falou aqui do meu lado, aqui, eu quero receber uma língua que eu nunca falei. Irmãos, isso dentro do ônibus baixei a cabeça, fiz essa oração, breve oração, e aí veio uma língua nova. E eu comecei a falar ela baixinha de dentro do ódio. Comecei a fluir em línguas, e virei para o meu lado e falei, agora você cala a boca, porque eu tenho certeza que eu falo em novas línguas. Nunca mais eu fui tentado nessa área. Nunca mais. Por quê? Porque ele, ele sabia que que era bobagem, ele ia gastar muito tempo me tentando, ah, você não foi batizado, ele ia perder mais tempo com isso. Interpretação de línguas. Outro dom também, que ele, quando uma pessoa fala em línguas e você interpreta, ele funciona como profecia. Quando você está falando só o dom de línguas sem interpretação, você está edificando o seu espírito. Esse é o único dom que sozinho ele só faz bem para você. Se você, aliás, a língua, né? A língua se você fizer ela sozinha faz bem só para você. Se você fizer com interpretação, você abençoa a igreja. Outra coisa, os dons são para todos, irmãos. Não, ah, tem uma classe lá na igreja dos privilegiados, né, da diretoria da igreja, que tem a capacidade de receber os dons espirituais. Isso é mentira do diabo, irmãos. Os dons espirituais são para todos. Todos. Atos 16 fala assim, Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falava em línguas como profetizava. Paulo estava lá em Éfeso. Nem estava mais em, em Jerusalém ou em Israel. Estava lá em Éfeso. Orou, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas e profetizaram. Eu, pessoalmente, creio que Aqueles três dons. Profecia, falar em línguas e interpretação é para toda a igreja. Aí eu faço uma pergunta. Todos vão falar em línguas? Todos vão profetizar? Não. Por que não? Porque sempre vem acompanhado de uma frasezinha. Aqueles que creem. E nem todos vão crer, irmãos. E dá trabalho. Você tem que orar. Você vai, agora você vai, ser, vai se tornar servo. Antes as pessoas oravam por mim. ah que maravilha. Agora eu vou ter que orar pelos outros. Dá trabalho. Depende do nível. De intimidade também, mas depende de um querer seu. Fala, Senhor, eu quero ser usado. Eu não quero chegar, Senhor, abençoa ele, abençoa o tabá dele, abençoa o, pa, o cachorrinho dele, o papagaio. Cara, não dá. Peça o Senhor, fala, Senhor, eu quero orar com interpretação de línguas, eu quero orar profetizando. E o Senhor vai te dar. As, perguntas, as pessoas fazem. Assim, mas como é que eu vou saber que se Deus está me usando ou não. Tem um teste muito simples. Ora uma por uma pessoa. Se ela nunca mais voltar lá e te pedir oração, é porque aquela oração não foi boa. Agora, se você orar, a pessoa voltar de novo e falar, oh, aquilo foi bom demais, ora para mim de novo. Aí você fala, oh, é o Senhor que está me usando. É o Senhor que está fazendo. Agora, uma coisa importante aqui, que às vezes as pessoas erram nisso. Não, eu recebi os dons espirituais, agora eu sou autônomo. Né? Vou sair aí fazendo a obra de Deus. Nina, não. Os dons devem estar sujeitos à palavra de Deus e às autoridades da igreja, que é o segundo item aqui. O, não, terceiro, o Espírito Santo é o autor né, dos dons espirituais, são governados pelo amor, nós vamos falar isso mais não tempo, e esse aqui é principal para mim. Se eu vou numa pessoa, né, eu lembro que uma pessoa queria pregar aqui na comunidade, o Ney pediu para mim, falou, oh, olha com ela lá, e, é, se essa pessoa está querendo pregar aqui, conversa com ela. Primeira pergunta que eu fiz para ela, de qual igreja você é? Quem quer é ser o pastor? Ele engasgou. Ah, é, eu tenho um pastor. Eu falei, me dá o nome e o telefone dele, então. É, não, é porque, assim, já tem algum tempo que eu não estou lá, não sei o quê. Aí eu já falei com o Ney, falou, Ney, não dá para o cara pregar aqui, não. É, eu sei que ele está até na internet, tem testemunho dele aí. Mas se ele não está submetido à igreja dele, ele tem muita probabilidade de falar uma bobrinha aqui. E ele não tem ninguém a prestar conta. Pode falar à vontade. Né? Então, não dá. Tem que estar submetido à igreja. O amor. O Senhor é... Deus é amor. E Ele quer que a gente tenha esse mesmo amor para estar profetizando. Para estar ministrando sobre os dons. Eu tive uma experiência, eu e Rosângela, muito... Há uns, uns três anos atrás, um irmão, a comunidade ainda estava lá embaixo ainda. O irmão liga para a gente lá, 10 horas da noite, fala, Robert, vem aqui que a minha filha está endemoniada. Eu pensei, os irmãos foram criados na igreja, o pai de um era pastor. Eu falei, como é que a filha dele fica endemoniada? Né? E fui andando, e orando, né? cheguei lá na casa dele, ela estava tão endemoniada que o carro estava parado na porta do prédio. E eu falei, Senhor, como é que nós vamos expulsar esse demônio aqui? Porque o pai e a mãe são crentes. Já devem ter expulsado. Se não saiu, tem algum motivo. Eu quero saber, eu disse, Senhor, o que, que eu faço? O Senhor falou assim, você só vai amar essa menina. Eu falei, ah, tá bom. Aí... Ela estava no banco de trás do carro do pai, eu abri a porta, entrei lá, e ela rosnando, ela estava realmente endemoniada, né? voz cavernosa, tudo vocês se pensar Aí, eu comecei a passar a mão no cabelo dela, falei, você sabe que eu te amo, você sabe que o seu pai te ama, você sabe que a igreja te ama, e fui só ministrando o amor de Deus sobre ela. Ela foi aquietando, 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 eu falei assim, vamos subir agora? Ela falou, vamos. Aí falei com o pai dela, Ó, sobe com o carro, que eu vou pelo elevador. Ele subiu, chegou lá em cima, no apartamento. Eu olhei assim, eu falei, ah, não está liberto. Eu falei, vem cá. Aí ela veio, eu falei, Rosângela, a Rosângela vai te dar um abraço, e esse abraço, quem está dando não é a Rosângela, é Jesus que está te abraçando. E nós começamos a ministrar amor sobre a vida dela. E ela falava assim, eca, eca, eu não aguento tanto amor. Eu falava, ah, então, se você não aguenta, sai daí, porque ela vai receber muito amor aqui. Sabe o que aconteceu? O demônio saiu dela, que a menina foi liberta. No dia seguinte, ela foi na escola dela, juntou os alunos na classe dela, falou da experiência que ela teve com Jesus. 25 alunos entregou a vida para Jesus. Então, queridos, vocês vão... Quem já expulsou o demônio aqui e teve muita dificuldade é porque você não amou aquela pessoa que você está orando por ela. Quando você fala Senhor, assim, oh, me dá amor por essa pessoa, você vai tratá-la diferente e o demônio vai entender, ele vai, ele vai receber esse amor ali na vida da pessoa e ele não vai suportar. Sai facinho o demônio, irmão. Mas quando você chega lá, sai em nome de Jesus e sai, e sai, e sai e não sai nunca. Né? fica aquele negócio, mas se você amar a pessoa, cara, é diferente, é, eu, eu procurei definir amor aqui, porque você vai ler Coríntios 13, não tem uma definição, o que, que é amor, se eu perguntar, a gente fica assim meio, né? amar é, né? tinha até uma figurinha, né? amar é isso, amar é aquilo, mas eu procurei fazer essa definição, assim, o amor é uma ação prática feita a terceiros, motivadas pelo Espírito Santo, sem intenções pessoais, tendo como objetivo único o de parecer com Jesus e glorificar o seu nome. Este é o tipo de amor que você vai ganhar galardão lá no céu. Fora dessa definição aqui, ó, irmão, ó, esquece. Né? Eu lembro que eu tinha um... Um parente que eu admirava muito ele. Ele ajudava muitas pessoas. Eu falo, cara, eu quero ser igual a ele. Ele era um modelo de pessoa para mim, né? E um dia eu sentado com ele e tal. Aí ele falou assim, você sabe por que, que eu ajudo as pessoas? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque elas vão ficar me devendo um favor. Eu, eu ouvi aquilo e eu falei, cara, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Sabe, sabe aquele ídolo assim que, que pega fogo e assim, desmonta na sua frente? O cara era meu ídolo. Aí acabou, né? Eu falei: é isso que tem para mim, não. Então, nós vamos ver os dons espirituais no capítulo 12. No capítulo 13, é amor. Os dons espirituais precisam passar pelo amor para chegar na prática, que está no capítulo 14. Ok? Oh, gente, alguma dúvida aí? Vocês estão muito quietinhos? Só o James que está falando aqui. Hein? Já são doutores? Já nos, nos nove dons? Ah, tem dúvida nenhuma? Maravilha. Esse aqui é aquilo que Jesus falou lá em Marcos. Né? Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, a palavra-chave aqui, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem crer nele, né? Se você não crer, não tem jeito de você chegar até ele. O creio nosso aqui, e é interessante que na palavra profética tem um, um, uma coisa que fala assim, você vai falar aquilo que você crê, até onde você crê. Isso, isso é uma proteção para nós. Porque imagina que Deus falando aqui, se Ele não me deu, eu não tenho o dom da fé. Ele manifestou aquele dia para me entender. Né? Aí Deus fala assim, olha, todas as luzes vão apagar agora. Se eu não creio nisso, eu, falo, eu tenho fé suficiente para falar, ó, só essas luzes aqui da frente vão apagar. Se eu tenho fé para falar só isso, é só isso que eu devo falar. Entende? Entende? 1 Coríntios 4, 1 fala, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O maior problema da igreja em relação aos dons é essa palavra zelo. A pessoa tem tanto zelo, tanto zelo, tanto zelo, que ela não recebe nenhum dom. Esse zelo aqui é no sentido de esforço. É no sentido de você ir atrás, você correr atrás, ficar no pé de Deus, falar, Deus, eu preciso disso, Senhor, eu não quero servir ao Senhor sem os dons espirituais. Senhor, eu quero ser edificado, preciso falar novas línguas. Senhor, eu quero profetizar, eu quero abençoar meu irmão. É este zelo, é né? esse zelo que você precisa ter. Essa gana dos dons. Porque, é, irmãos, é muito fácil você não receber. Ah, acho que você não tem para mim, não. Eu sou tão impuro. Eu tenho, às vezes, uns pensamentos. Você está querendo receber os dons pelos seus méritos? Você está frito. Eu lembro que eu estava lá no encontro e nós fizemos um apelo para as pessoas entregar a vida para Jesus. Um levantou a mão lá e assim, falou assim, ô, oh, Robert, eu quero... Mas eu não sou digno. Eu falei, então vem junta para o meu lado, que eu também não sou. Aí ele veio na frente a receber o Jesus e tal, porque não é pelos seus méritos, querido. Tem pessoas que falam assim: ah, eu preciso melhorar um pouco para aceitar Jesus. Ah, não vai aceitar nunca, porque nunca vai melhorar. O Senhor fala: ó, vem do jeito que você está, e eu vou te encher. Venha do jeito que você está e receba o Espírito Santo. Aí volta para a lei. Pois quem fala em outra língua não fala homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Irmãos, o dom de língua tem uma importância fundamental dentro da igreja. Eu tive uma experiência assim, com dom de línguas, foi muito interessante. Eu trabalhava em Santa Luzia, numa empresa de aço, e meu horário era meio louco. Eu começava uma da tarde e voltava, assim, sete, oito horas. Até nove e meia eu já cheguei a sair de lá. E vinha pela estrada de Santa Luzia, era um estado... Hoje já melhorou o estado, mas antigamente era um mão dupla, um estrada bem perigosa e de noite, né? E eu lembro que o eu eu, lugar certinho era em frente à, à, à fábrica de papelão da Matarazzo. Eu estava passando assim, eu vi uma voz falando assim, ora. Eu falei, ora por quê? E a, a voz não falava, ora por quê? Aí eu falei, ah, então já sei, vou orar em línguas. E comecei a orar em línguas, orando, orando, orando. Eu lembro que eu cheguei na garagem, ó, quando eu estacionei o carro, que eu percebi que eu ainda estava orando em línguas. 32 quilômetros, orando em línguas. Pá. Aí ele falou, oh, não parei, não, esqueci, comecei a orar e não parei. Né? Foi numa sexta-feira. E voltei, eu trabalhei a outra semana, normal. Pá. Quando chegou na sexta-feira, quando eu passei em frente à fábrica da Matarazos, eu falei, senhor, o senhor falou para me orar e eu não vi nada acontecer. Aí eu ouvi uma voz falando assim, atenção, atenção, eu sozinho no carro, eu fiquei assim, o que será? Atenção em quê? Aí eu vi uma voz assim, pisa no freio. Não estrada sozinho, você pisar no freio, eu, eu, eu coloquei o pé no freio assim, sabe aqui assim, falar, oh, Deus, eu estou te obedecendo, mas pisei nada, só toquei no freio assim, né? Irmãos, quando eu E nisso começou a vir caminhões, muito caminhão, sentido contrário, e a pista muito curtinha, olhando, tentando achar uma pista. Quando eu olhei, cara, tinha um, um, um cara numa, numa charretezinha, com um cavalinho no meio da, da pista. Foi a conta. Eu só virei o carro assim, voltei para o lado, passou um caminhão rente assim a mim. Meu coração parecia que ia sair pela boca, né um susto que eu levei. E, eu, e eu vi, aí eu comecei a glorificar o Senhor. Falei, agora entendi, Senhor, por que eu ia, precisava orar em línguas. Porque a oração em línguas faz o seu espírito crescer. E quando seu espírito cresce, você entra mais em comunhão com Deus e você começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo. E isso faz, fez toda a diferença naquela situação ali para mim. mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, a função básica, a profecia tem outras funções, como ensinar, como é, é, predizer alguma coisa também, né? mas essas três básicas aqui, ó, todos nós podemos fluir nela, você pode ir em algum lugar, visitar uma pessoa e, e, e pedir a Deus. Você vai ver as coisas acontecerem, irmãos. Você vai ver marido se reconciliar com a mulher por uma palavra que sai da sua boca, uma palavra profética. Você vai ver pai se reconciliando com os filhos. E você não sabia nada, mas o Espírito Santo sabe. E Ele vai te falar e Ele vai te usar naquela situação. O que fala em outra língua, se si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Por isso você vai ver Paulo lá falando lá na frente, ó, eu prefiro mais falar para o povo em português do que falar em línguas. A não ser se tiver interpretação. Porque falando em línguas, só, é só o meu espírito com o Senhor. Mas se eu profetizar, eu abençoo a igreja. 1 Coríntios 14, 18. Graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais que todos vós. Paulo era um homem, ao meu ver, que ele, ele tinha tudo para não falar em línguas, porque ele foi instruído ali na lei. Ele, ele, ele aprendeu os pés de Gamaliel. Ele era doutorado na língua. De repente, vem uma língua estranha. E eu comecei a... É, quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a reparar, né? você conta nos dons, você repara. Uma pessoa fala em línguas, você fala, olha, ali tem línguas ali. E eu comecei a reparar que ninguém orava nos púlpitos em línguas. E eu falei, senhor, por que as pessoas não oram em línguas, no microfone? E na igreja tem pessoas que interpretam, ou ela mesmo pode interpretar. E vem uma palavra assim muito forte ao meu coração. Falar em línguas, irmãos, é uma das maneiras da gente ser humilhado. Muitas vezes a pessoa fala, não, as pessoas vão achar que eu sou é espiritual. Não. A primeira palavra que vem ao coração delas, elas vão te julgar. Ou elas vão falar assim: esse cara é orgulhoso demais, quer mostrar para todo mundo que é mais espiritual que os outros. Ou então vão, elas vão olhar para você e falar: esse cara é um palhaço, ficou falando uma língua aí que nem ele entende. Então, na minha opinião, falar em línguas é uma das maneiras que Deus usa para nos humilhar. E o melhor lugar para estar, irmãos, é humilhado na presença de Deus. você quer ser usado por Deus, aprenda a ser humilhado. Você vai ver como Deus... É, é, em todos os aspectos. Em 2008, eu tive um, um, um infarto. Eu estava pregando na igreja. Ia pregar, antes de eu começar a pregar, eu tive um infarto. Me levaram para o hospital e tal. E, e, eu, e aí me colocaram na enfermaria lá e, e ela colocou um remedinho na minha boca, é um. um é dilata as veias. E naquele momento eu senti muita dor. Não, não era sobre isso, é, é uma experiência, eu não vou contar, não senão vai ficar muito grande. Mas eu estava lá no, 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 no CTI. O primeiro dia, vem um rapaz me dar um banho. Eu falei, tá vendo? Deus é fiel. Mandou um homem me dar banho. né? No segundo dia, vem uma mulher. Ela chegou para mim e falou, posso te dar um banho? A primeira palavra, eu falei, não. né? Eu ia falar, não. A voz do Espírito falou assim, filho, você precisa aprender a ser humilhado. Eu falei assim, pode dar o banho. Irmãos, é um negócio humilhante, mas assim, você se sente assim, um, um, um quilo de carne de pendurado lá no açougue. Sensação que a gente tem. E ela me lavou de noite e tal, aí eu dormi. De manhã eu acordei. Como que eu quero fazer essa associação com a humilhação? De manhã eu acordei, tinha um rapaz assim que ia tirar a radiografia. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que eu sou um crente desviado? Não perguntei nada para o cara. A moça, a médica veio, sentou assim perto, ficou perto assim da cama, começou a contar a história da vida dela para mim. Eu pude falar de Jesus para ela. A enfermeira converteu lá comigo com a Rosângela no quarto. O que eu pude aprender disso? Que depois você passa pela humilhação do jeito que Deus quer que você passe, Ele começa a te usar mais. Não experimentem isso. Vocês vão ver que, como que é legal. Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Quando você está falando em línguas lá no seu quarto, dentro do carro... É... Eu estou querendo fazer isso, a, a, a nossa mente é muito desatenta. Faz um computador, escreve assim, ó, orar em línguas e prega no seu volante. Toda vez que você bater a mão no volante, você fala, opa, tem que orar em línguas. Porque nesse momento você está falando mistérios com Deus. O Espírito Santo está movendo dentro de você e seu Espírito Espírito está sendo edificado. A parte espiritual da sua vida está sendo edificada. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Se você continuar lá, ele vai falar assim, que fazer, pois? Eu vou orar com a mente e vou orar com o Espírito. A conclusão que chegou. Né, que o oposto Paulo passa ali na carta. Então, a oração que tem aquele poder sobrenatural maior do que a oração que você fala em português é a língua, quando você ora em línguas, irmãos. Daí o nosso nossa necessidade de falar em línguas, de orar em línguas em todo o tempo. Por isso que, Paulo, eu viajei com um pastor, que foi muito legal, nós ficamos dez dias juntos, o cara é desinibido. Ele tá assim, a gente estava caminhando na praia e tal, acabava o assunto assim que a gente estava conversando, ele já começava, a orar, e ela cai, e ele começavam lá em línguas no meio da praia, todo mundo olhando, tá nem aí, né? E, e aquilo foi muito bom para mim. Eu falei, cara, eu preciso aprender mais com esse homem, orar mais em línguas, porque irmãos, é um exercício. Se você não fizer, nada acontece. Se você falasse, assim, ah, não, não vou falar em línguas, não, tá, depois eu oro, vou orar lá no culto, naqueles momentos, se a gente estiver bem ungido, eu vou orar. Nessa hora, não precisa orar em línguas, não. Você tem que orar antes. Você vai ter muita experiência com Deus orando em línguas, irmãos. Pode ter certeza. O que fazer, pois, irmãos, quando os reunis? Um tem salmo, outro doutrina, a, esta, a revelação, aquele outro línguas, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tem um propósito. O propósito é que você pare de ser um telespectador ou um espectador nas reuniões, quer seja aqui na igreja, quer seja lá na sua casa, na, 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 na igreja casa, quer seja aqui dentro da igreja. Eu vejo muitos irmãos aqui assim, será que alguém vai orar por mim aqui hoje? O que será que Deus vai me dar aqui hoje? Hein? Irmãos, isso é, isso é coisa de menino, né? Menino que, que fica diante do pai, pai, que você precisa me dar isso, você precisa me dar aquilo. Mas vai chegando à idade, o que a gente fala para o filho? Lê? Você quer? Vai trabalhar. propósito de Deus que cada um de nós participe dentro da igreja casa, com o dom que você tem aqui na grande reunião fica até difícil você participar mas você tem uma pessoa que está sentada do seu lado, que você pode dar uma palavra para ela eu lembro irmão, toda vez que eu saio aqui no domingo e oro por uma, duas pessoas durante o louvor, todas elas são abençoadas todas elas choram não é porque eu sou mais espiritual ninguém, é porque o Espírito Santo vai te usar. Eu lembro que eu fiz um teste uma vez lá na comunidade, lá embaixo ainda, eu peguei sobre o dom de línguas e interpretação, só esses dois. Eu falei, vamos fazer um teste. Eu vou orar aqui, vou ministrar para vocês receberem os dons e depois nós vamos vir aqui na frente. Vai vir uma pessoa que você não conhece, três pessoas que não se conhecem entre vocês. Um vai falar em línguas, um vai interpretar e um vai receber a oração. Irmãos, todos saíram chorando lá. Por quê? Porque essa é uma oração, esta é a manifestação do Espírito para abençoar as pessoas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem tempo, é tudo. Né? Às vezes, a gente vê uns irmãozinhos em meio. Principalmente quando a gente recebe. Né? A gente não sabe muito bem controlar o negócio. A gente sai mesmo. Irmão, é melhor você sair do que você não participar. Né? A gente fala aqui muito aqui na reunião dos presbíteros. Eu prefiro para uma pessoa que eu tenho que estar puxando ela, vai mais menos do que aquele irmão que você tem que empurrar, irmão, vai, vai, é melhor você ser segurado um pouco, falar, irmão, olha o que você falou lá em linhos, olha um pouquinho mais baixo, né? irmão, ó, cuidado na hora de profetizar, seja prudente, tem hora para tudo, é melhor você segurar uma pessoa do que você puxar, empurrar o tempo inteiro é dureza, então, não se preocupe. Você fala assim, ah, muitas pessoas têm medo. Fala, ah, não. E se eu passar da conta? Irmão. Passar, passou. Vai lá e pede perdão. Fala assim, ó. É. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da retenção, da redenção. Como é que entristece o Espírito de Deus? É Deus falando com você para falar uma palavra para a pessoa e você não fala. Eu estava lá no Haiti, tive uma experiência muito, a gente estava orando lá em línguas assim, e tinha um pastor que estava do meu lado. E Deus falou assim, ó, oh, tenho uma palavra para ele, profética, muito poderosa, que ele vai receber. E eu falei, ah, é, então qual que é a palavra, Senhor? Aí Deus falou comigo assim, a palavra é mil, eu falei, hein? Mil. Fala com ele mil. Fala que eu mandei falar com ele que é mil. Aí eu falei com o irmão. Falei, irmão, tem uma palavra maravilhosa de Deus para você. Aí, irmão, o que, que é? A palavra é mil. Ele ficou olhando assim para a minha cara. Como é que é? Eu falei, mil. Ele falou, você sabe por que, que a minha barba está grande? Eu Falei, não. Você sabe por que, que eu raspei o cabelo? Eu falei, não porque eu estou em oração, em jejum, e consagração, para saber de Deus se o número que eu estou orando é mil. Irmãos, nós não sabemos o que está passando com a pessoa. Não queira interpretar, o outro erro nós, não queira interpretar aquilo que Deus não te deu interpretação. E falou comigo mil. Eu podia né, querer valorizar e falar com ele assim, Deus vai te dar mil bênçãos, Deus tem mil coisas, entendeu? Aí, isso aí é que nós caímos no erro. Fácil, fácil. Não queira, se Deus te der interpretação, fala, olha, a palavra mil significa isso. Se não deu, cala sua boca. Fala, irmão, a palavra é mil, Agora isso é com você e Deus, vai para a presença dele lá e pergunta o que O que é? Então, irmãos, para encerrar, é o seguinte. Qual que é o desafio que nós temos? Primeiro, estudar sobre os dons. Buscar isso com afinco. Eu já vi pessoas assim que converteram e eu orei por ela, ela foi batizada com o Espírito Santo na conversão dela, só falando em línguas. Já orei por pessoas 50 vezes, não recebeu, não fala nenhuma palavra em línguas. Eu creio que Deus trata cada um de nós individualmente. Deus sabe como fala com você, Deus tem o, a, o método de falar com você. E você precisa estar aberto ao Senhor, buscando, estudando, como é que é os seus dons e tal. Eu lembro que a Rosângela leu um livro lá e tal e ela, e ela querendo saber o pulo do gato, né, para receber o batismo com o Espírito Santo. E no final o cara fala assim: se você não recebeu, o problema é seu, porque você não creu. Ai, ficou chateada. né? Eu leio um livro desse para ter uma, uma resposta dessa. Uma resposta é simples, as coisas de Deus são simples. Nós complicamos as coisas. Nós achamos que precisamos entrar numa consagração, ou fazer um jejum de 40 dias, até sem água, né? você vai morrer, né? Até sem água e para ver se eu recebo. Você está querendo um mérito seu para Deus vir te batizar. Não tem mérito, querido. Deus quer usar você, quer usar, quer, quer te, te estender o seu ministério. E para isso você precisa estudar. E receber pela fé. Faz uma oração simples, Senhor. Batiza-me com teu espírito. Ué, não precisa fazer aquela oração, levantar a mão, orar e... Não é só isso, já ia orar em língua, não precisa de uma oração complicada, precisa do seu coração, fé simples, que aquela mulher que tinha fluxo de sangue, olhou para Jesus e falou assim, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada, ah, há pouco tempo atrás, me procurou uma moça aqui na comunidade, e ela falou, eu já contei a experiência que eu tive com sede de cura, eu falei não, ela falou assim, eu estava com um enferme, eu peguei uma infecção hospitalar, e me deu um... um, um eu estava no Rio de Janeiro, me deu um, um negócio, eu quis ir para Belo Horizonte, o médico não queria me liberar, mas eu vou para Belo Horizonte, eu vou. E ela veio para a casa dela, e lá na casa dela, ela lendo a palavra, ela leu lá em Tiago, falou assim, ó, os presbíteros precisam orar para você. Aí ela foi na comunidade. E chegando lá, ela falou assim, tem algum presbítero aí? Aí alguém falou, ah, o único presbítero está aqui hoje é o Robert, vai lá. Aí ela foi lá e falou, olha, Deus falou que você ia orar e eu ia ser curado. E eu orei por ela e ela foi embora. Né? Nunca mais falou sobre isso. Ela falou uns 10 anos depois que ela me contou. Tem um mês e pouco que ela me contou isso. Que aí ela já tinha combinado com o médico aqui o médico falou: oh, você vem para o hospital amanhã cedo, na segunda-feira cedo, ou na quinta, acho que era é o culto nosso, acho que era na quarta-feira. Na quinta-feira você vem aqui, eu vou te internar. Aí ela ligou para o médico e falou assim: olha, eu fui curado, não precisa me internar. não falou: não, você não foi curado. Infecção hospitalar não cura assim. Você vem aqui. Ela falou: não, mas então eu vou fazer o seguinte: o senhor faz o exame. Se eu tiver com a infecção, o senhor me interna. Tá bom, então vem. Ela foi lá cedinho para o médico fizeram o exame de sangue nela, não tinha infecção nenhuma. O médico falou, você não está com infecção não, pode voltar para casa. Fé simples, irmão. Ela nem me conhecia, falou, tem que ser uma pessoa que chama presbítero. <risos> Foi lá, orei para ela. Fé simples. Busque os melhores dons. O dom de línguas você precisa buscar porque ele é bom para você. Para você crescer espiritualmente. Mas busca o outro, fala, Senhor, qual área o senhor quer me usar? Não é? E depois você começa a crescer na aplicação, começa pequeno, irmão. As pessoas acham, ah, não, o senhor recebeu o dom de profecia, eu vou ter que ser igual, já sair aqui, igual João Batista. Não, calma. Você lembra lá, Eliseu, que tinha escola de profetas? Tem profeta que estava com ele lá, que nós nem sabemos o nome, não escreveu uma linha na Bíblia, né? Mas estava lá, aprendeu a profetizar, precisa se aprender. Pega o dom que você receber de Deus, fala assim, na igreja, Senhor, quem tem esse dom? Caminha junto com ele, fala, irmão, irmã, eu preciso caminhar com você, porque eu, nessa área aqui, eu estou começando aqui agora, quero caminhar com você, quero crescer nesse dom, quero ver como é que você faz. E aí você vai começar a utilizar o dom no seu chamado. Né? casal tem muito isso, Deus dá um dom para um e o dom para o outro, e os dois sabem para fazer a obra, legal demais, muito legal. Eu lembro assim que, às vezes, Deus fala comigo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu não vejo com os olhos. E eu falo, a Deus, isso é um problema, porque é, o Senhor fala comigo, mas eu tenho que falar para as pessoas o que está acontecendo no mundo espiritual, aí as pessoas, você está vendo? Não, não estou vendo, não, mas está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Ele deu para a Cláudia e para a Rosângela, assim, o dom de visão, de ver, né? Então, às vezes, eu estou assim, olha, os anjos do Senhor estão aqui. Aí, eu lembro que a Rosângela chegava, ah, o anjo está assim, está vestido assim, assim, assado. A Cláudia falava, não, a espada dele é assim, vi viu os detalhes, né? Então, a família se completa e Deus vai usar vocês para fazer isso. E a sexta coisa que eu quero desafiar vocês. E a mim também, ser mais ousado. Sem ousadia, querido, é muito difícil. Você pode pegar cada um que Deus usou na Bíblia, eles foram ousados, foram ousados. Esses eram coisas que você fala, gente, como é que o cara fez um negócio desse? É, que coragem é essa, né? Você pega lá o Gideão, lá, e estava lá escondido, e o, o anjo chega e fala assim: homem valente. Ele ficou olhando de lado, assim, né? Eu penso eu, né? Com, com quem que está falando aqui? Porque a valente eu estou aqui escondido. Mas depois se transformou um homem que, com 300 pessoas, venceu o exército todo. Pode ler.
1: Eu vou ler um, um texto aqui de Lucas, capítulo 11, versículo 9, é, aliás, versículo 5 até o 13, se, se alguém tiver com a Bíblia aí. Lucas 11, versículo 5. disse lhes ainda Jesus, Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para tus dar, dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Depois Jesus continua falando, por isso vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrisse-lhe-á, qual dentre vós é o Pai que, se o Filho lhe pedir pão, lhe dará um pedaço de pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, Aqueles que lhe o pedirem.
0: Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. É... Eu não sei qual a dificuldade que você teve ou está tendo para manifestar os dons ou se você nem ainda recebeu mesmo. Coloque diante do Senhor agora a sua dificuldade. Fala, Senhor, eu quero. Batiza-me agora, Senhor. Flua com os teus dons na minha vida. Eu não quero mais ficar sentado no banco da igreja, na cadeira. Eu quero levantar, eu quero profetizar, eu quero fazer a obra do Senhor. Há um fogo de Deus aqui essa noite, querido. Há um fogo que Deus reservou para aquecer a sua vida espiritual. Há um fogo de Deus para encher você, para te dar poder, para te dar autoridade sobre demônios, sobre escorpiões, para te dar unção para curar os enfermos, para te dar... Poder para quando você abrir a boca, falar palavras de Deus. Falar consolo para o povo. Consolar, exortar, edificar. Levar essas pessoas a uma vida espiritual maior, mais profunda com Deus. Deus conta com você. Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus tem sede de você. Deus tem em derramar sobre a sua vida. Em levantar a sua vida espiritual. Em mover o Espírito de Deus. Você vai ter experiências à noite lá na sua casa. O Espírito de Deus vai te visitar. E você vai se encher. E você vai se alegrar. E você vai se sentir consolado por Deus. Você vai se sentir visitado por Deus. Cheleba tecomara Rique le basta ai ter como nossoi.